0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Tá aí, cravadíssimo! Oito, oito em ponto. Muito bom dia, muito bom dia pra você. Você está lembrado, né? Eu sou o Calixto, sou o Isidoro Calixto, seu amigo, seu amigão de todas as manhãs aqui no nosso Conexão Cultura. Muito bom dia para você. Você na capital, você na Grande Belém, você no interior do estado, onde quer que você esteja. Um dia maravilhoso é o que nós desejamos para você. Até às 10 da manhã você me acompanha, acompanha toda a nossa produção aqui do nosso Conexão Cultura, porque hoje é quarta-feira, meiaço da semana dia 4 do mês de janeiro. O Conexão Você Sabe Muito Bem, aliás, está cansado de saber que é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Para você ouvinte, a partir de agora, tem muita informação, entretenimento e músicas para você curtir né? e ficar ligado em tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E se quiser participar do nosso programa Simples Demais, você também já sabe, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp e anote... 98563 9937. 98563 -99 Nas redes sociais, é só nos marcar na hashtag Conexão Cultura.
0: Cultura FM93,7. Conexão Cultura. É
1: verdade, Paulo Sérgio. Hoje é na história. Em 1936, Billboard publicava o seu primeiro ranking musical. Hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Baile Meu amigo. Você não faz ideia da importância que tem esse método, tá? Faz ler as pessoas que não têm visão. No Conexão de hoje eu vou conversar com o nosso amigo e colaborador, doutor Eduardo Costa, aqui no quadro de saúde, né? Temos muitas dúvidas com relação a esse período é, inicial de 2023, como de costume, né? Temos aí as doenças tropicais, mas temos aí também que falar de Covid-19, problemas no coração, que é a especialidade... Central do Dr. Eduardo e vamos bater um papo com ele então. Tem uma conversa com a cantora e compositora Gisele Gris. Eita, que saudade da Gisele, toca muito. Teremos ainda os quadros, a mídia e o mercado e análise do futebol com o Ivo Amaral. Nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: É mais um dia de luz. Camila Alves, 8 e 2.
2: Que amar é sofrer Tal qual a dor é ilusão E que bem cabe um samba Na alegria ou na solidão Do que vale a lida Se a vida é curta e uma só Entre os acertos e erros Se aprende que tudo no fim vira pó Se é mais um dia de luz Que o tempo seja de paz se o sol lhe abraça, então sim, talvez. Quanta poesia cabe no meu triste peito Pra que negar o perdão de um olhar Quando o mal pode, enfim, ser desfeito O que se leva da vida é o que há de mais simples no ser E a ingratidão é a resta de mal que Yeah
1: Verdade, né, Paulo? Tudo verdade. Dá um abraço para Camila Alves, instrumentista maravilhosa e pondo a voz aí num saminha bonitinho, né? Olha só, são oito e seis agora. O trânsito na cidade. Quando a gente fala de trânsito, a gente lembra logo do nosso bom colega Marcelo Alencar, que toda manhã, apostos, nos dá aí a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém, porque a gente sabe que o trânsito é importante, é... Especialmente dando aquela via alternativa para que o, o nosso ouvinte que nos dá essa carona no seu poçante, no seu jaguar não se perca e não passe aí nenhum estresse no trânsito. Ô Marcelo Alencar, muito bom dia para você.
3: Opa, bom dia para você, meu querido amigo Isidoro Calixto. Um ótimo dia com muita esperança, paz, prosperidade, saúde, né? Para todos os ouvintes do Conexão Cultura que estão ligados com a gente nessa sinergia positiva da Rádio Cultura FM 93,7 e a gente já vai agora é, falando da primeira dica do trânsito que quem sai de Marituba com destino ao município de Ananideu ou então a capital paraense vai enfrentar trânsito tranquilo favorável até na estrada do Aurá tá? passando da estrada do Aurá pela rodovia BR-316 ele já fica intenso, está um pouquinho complicado atingindo velocidade média de 17 km por hora esse trânsito é Intenso, ele segue até na passagem Ar de Ouro pela rodovia BR-316. Depois, ele já fica moderado e segue assim calisto até o entroncamento, atingindo velocidade média de 40 km por hora. No fluxo contrário, ele está tranquilo na BR-316 do entroncamento até ali próximo é, da distribuidora São Paulo. Passando dessa distribuidora, ele já fica é, intenso, já fica pesado, atingindo velocidade média de 9 km por hora, e segue assim até o Ecoparque Clube Residencial na rodovia BR-316, tá? Quem foi pegar agora pela manhã o Mirante Barroso vai ter trânsito tranquilo, é, sem nenhum tipo de complicação, do entroncamento, até ali próximo da entrada do conjunto Império Amazônico. Logo depois ele fica moderado e segue assim até na travessa. Lomas Valentinas, atingindo velocidade média de 25 km por hora. Passando da Lomas, ele fica tranquilo e segue assim até na Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da via, Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento, o trânsito está bom agora pela manhã. E a gente vai lembrando aquela dica importante, se no trânsito você receber uma provocação, ignore, tá? Lembre-se que Gentileza gera gentileza. Então, se você está no trânsito, o momento está complicado, alguém respondeu de forma negativa para você, ignore, siga o seu trajeto da melhor maneira possível, vá na paz, porque o, cada um fazendo a sua parte, teremos um trânsito melhor e favorável para toda a sociedade. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura, porta no comando,
1: Isidoro Cajisto. Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações e também pelos aconselhamentos aí, né? O nosso ouvinte que está no trânsito nos dando essa carona. É isso mesmo, né? Ter paciência. Olha aquela visão periférica. Olha aquela direção defensiva. É fazer de tudo para não ter problema nas ruas, no trânsito. Olha o pedestre. Cuidado com ele. Ele é a parte mais frágil. Olha o ciclista. Olha o motociclista. Vamos ter cuidado, né, gente? Fazer o trânsito um lugar de paz. Não é uma guerra. O trânsito, isso, nós estamos cansados de dizer aqui, mas não vamos... Desistir, não, tá? O nosso lembrete de todas as manhãs, das 8 às 10, aqui no nosso Conexão, de segunda a sexta-feira. 8 horas, mais 10 minutos. Destaque agora para as notícias do Oeste do Estado do Pará, onde está o meu colega Miguel Oliveira. Muito bom dia, Miguel.
4: É isso aí, Calixto. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes do Conexão Cultura desta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Olha, Calixto. A gente não esperava que o ano começasse com tanto disse-me-disse disse, e oportunismo dos donos de postos de combustíveis aqui em Santarém e também algumas casos já registrados em Belém. Olha, Calixto, ontem o PROCON entrou em ação e passou a fiscalizar os postos de combustíveis depois das denúncias de que houve aumento abusivo e injustificado dos combustíveis aqui em Santarém. É, na segunda-feira, começou a aparecer notícias nas redes sociais e em sites locais que a maioria dos postos reajustou o preço da gasolina e do óleo diesel, mesmo não havendo aumento de preço do petróleo no mercado internacional, do governo federal ter mantido a isenção de impostos federais sobre a gasolina e o óleo diesel, e não tendo tido ainda nenhuma alteração na alíquota do ICMS. Mesmo assim, aqui em Santarém, muitos postos elevaram o preço da gasolina e do óleo diesel. Olha, Calixto, é, teve posto que aumentou R$ um real o preço da gasolina em comparação ao preço praticado no final do ano passado. É, isso, inclusive, Calixto, levou o governador Helder Barbário, que simbolicamente tomou posse aqui em Santarém, é, na terça-feira à noite, a dar uma entrevista coletiva e afirmar que é criminoso esse aumento do preço do combustível O governador, inclusive, exortou a população Além de cobrar a providência dos órgãos de defesa do consumidor eh, Exortou a população a não abastecer os veículos em postos que reajustaram o combustível Mas ontem, aqui em Santarém, mais ou menos 10 postos foram fiscalizados pelo PROCON E aí, Calixto? Muito, muitos deles foram pegos com a boca na botija. É, os fiscais comprovaram que houve aumento abusivo e alguns deles, ainda pela manhã, é, baixaram o preço da gasolina. Para você ter uma ideia, teve um posto que fica localizado bem próximo da prefeitura de Santarém, a gasolina era vendida. De, é, a R$ 5,60 e, e baixou para R$ 4,91 a maioria dos postos de Santarém vendia gasolina abaixo de R$ 5,00 até o ano passado o óleo diesel, por exemplo chegou a ser vendido a R$ 7,25 e, e depois recuou para R$ 6,99 os postos fiscalizados Calixto foram notificados a apresentar defesa junto à PROCON mesmo onde já houve a redução, será necessário justificar os motivos da elevação dos preços através da entrega de comprovante de compra do produto. É, o que também se falou é que alguns postos alegaram que o motivo da elevação do preço é, foi motivado pelo reajuste praticado por distribuidoras ainda no final de semana. Mas isso não se confirmou. O governo federal, através da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, afirmou que os aumentos na gasolina, sem justificativa, serão alvos de notificação a esses aumentos. Aqui de Santarém, Calixto, era isso que tínhamos para hoje. Amanhã estaremos de volta. Grande abraço a todos.
1: Grande abraço, Miguel Oliveira. Até amanhã, com mais informações, com mais notícias do Oeste do Estado do Pará, com sede né, o Miguel lá em Santarém. A cidade de Alter do Chão, uma das praias mais belas, mais bonitas né? do Brasil inteiro, do mundo. Né? É verdade, muita gente vem de fora, turistas de outros países para conhecer Alter do Chão, porque é realmente uma paisagem maravilhosa. E um povo acolhedor, vamos falar a verdade, né? O Santareno é um povo realmente acolhedor hospitaleiro. São 8 horas mais 15 minutinhos. Olha, o Diese Pará observou nos seus levantamentos, nas suas pesquisas, um aumento no preço do açaí médio. O André Vitor vai dar mais detalhes pra gente.
5: O Diese Pará revela que o preço do litro do açaí médio consumido pelos paraenses apresentou uma alta nos últimos meses. A pesquisa foi realizada em feiras livres, supermercados e diversos pontos de vendas na cidade de Belém. Em janeiro de 2022, o açaí foi comercializado em média por R$ 17,13. Em setembro, foi vendido em média a R$ 16,13. Em outubro, por R$ 16,08 e no mês de novembro apresentou uma alta e foi vendido por R$ 16,65. Com esta pesquisa, é possível dizer que o preço do açaí médio teve um aumento de 3,55% e que de janeiro a novembro de 2022, este tipo de açaí teve uma queda de 10,72%. Porém, no período de novembro de 2021 até novembro de 2022, o produto teve uma alta que girou em torno de 8%, contra uma inflação de 5,97%. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor, para o Conexão Cultura. Muito
1: obrigado, André Vitor, pelas informações. Tá aí o preço médio do açaí, aliás, o preço do açaí médio. É porque a gente diz assim, tem açaí é, popular, né? tem o médio e tem o açaí grosso. A gente costuma dizer assim. Como a gente sabe nas batedeiras, são mais de 3 mil espalhadas aí na Grande Belém. Aliás, só no município de Belém mesmo, né? são mais de 3 mil pontos de vendas é, de açaí. E o Diese, que não é bobo nem nada, vai pesquisando e identificou aí que no açaí médio houve um aumento, né? Uma certa elevação no valor do, do, do litro do açaí médio. Mas eu acho que é uma questão de sazonalidade também. Oito horas mais 17 minutos, hora de desejar bom dia ao meu colega Gabriel Rodrigues, que traz para gente os destaques do Esporte Cultura logo mais, a uma e meia da tarde, na TV Cultura 2.1. Bom dia, Gabriel.
6: Olá, Calito. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. No Esporte Cultura, desta quarta-feira, nós vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior Ontem tivemos as estreias das equipes paraenses. Né? O Pinheirense estreou com derrota, perdeu por 4x0 para a equipe do Botafogo, mas o Parauapebas surpreendeu. venceu o Cuiabá pelo placar de 1 a 0. Já largou na frente aí na primeira rodada em busca de uma classificação inédita para a próxima fase. Hoje é a vez do Remo, às 3h15 da tarde, o Remo estreia na capital paulista, enfrentando a equipe do Fortaleza e a gente vai mostrar como é está a preparação do Remo para esse duelo. Também vamos falar do campeonato paraense profissional no país do Zagueiro, é, Henrique Bocanegra, colombiano, estrangeiro, um dos estrangeiros contratados pelo clube, é, desembarcou na capital paraense e vai se unir ao elenco na pré-temporada né, para a disputa das competições em 2023. Pelo lado azulino, a gente vai ouvir o meia Paulinho, por lá volante, falar sobre como está a pré-temporada azulina, como estão os treinamentos, os trabalhos sobre é, o comando do técnico Marcelo Cabo e ainda informações das equipes do interior do estado, a gente vai focar hoje no Bragantino, como que está a preparação do Bragantino na disputa do campeonato para a Inter 2023 tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte e Cultura
1: Ô Gabriel muito obrigado pelas informações eu sei que a galera se liga na programação da TV Cultura 2.1 a uma e meia da tarde você tem lá Pô, Gabriel, como eu disse aí Todos os detalhes, né? o que vai rolar é, no Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde. Agora anote, 8h19, Paulo Sérgio, querendo participar do nosso Conexão Cultura. Fique à vontade, viu? 985639937 9937 é o nosso WhatsApp. Nas redes sociais nós temos a nossa hashtag Conexão Cultura, é só marcar e Toma-te, também está lá participando. Olha, vamos falar de lançamento. O escritor paraense Iverson Carneiro está lançando hoje no Espaço Buiúna o livro Olha só, A Liberdade é um Céu em que Habitam Virgens e Capetas. Um, uma quase antologia. E ele está aqui comigo para bater um papo sobre esse material que vai ser lançado. Bom dia, Iverson, tudo bem? Bom dia, Calixto, Bom dia, Calisto. Tudo, tudo bem? Paz, tudo paz?
7: tranquilo? Tudo em paz?
1: Cara, eu fiquei aqui curioso com o que vem aí na, na capa do livro. A liberdade é um céu em que habitam virgens e capetas. Estamos falando de um romance? Não, não. Poesias. É um livro de poesia. Poesia. Né? É,
7: é um, O título ele remete à ideia da dualidade, né? Uhum. De, e nem 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 somos totalmente maus nem totalmente bons. De fato né? De Por fato. exemplo, a lista é agitada, eu sou mais calmo. Eu só brio muito
1: Eu também, mas eu, <risos> a minha agitação é mais né, Para fazer o pessoal acordar <risos> <risos> e, Verson, o, o material que você reúne no, nesse no livro Que lança no Boiuna,
7: no espaço Deixa eu só fazer uma correção ah. O lançamento do Boiuna foi dia 22 Eu ah, lanço domingo tá. Domingo num almoço de autógrafos no Apoena
1: Então deixa eu entender Dia 22 de dezembro foi lançado no Boiuna Foi lançado no Boiuna Agora no próximo domingo no próximo do... é, Depois de amanhã eu
7: lanço em Bragança, na minha cidade uhum. né? Eu sou bragantino já, Isso já te faz meio humano Meio humano, humano. <risos> <Bragantino>. <risos> Já te faz meio é, humano. Então, eu lanço depois de amanhã, realizo um sonho né, de mais de 40 anos. Eu lancei um livro no Pará, hum. muito menos em Bragança E depois de amanhã, eu estou lançando na Casa da Cultura lá que em Bragança. legal, cara.
1: Parabéns. E domingo, dia 8, um almoço de autógrafos no Apoena. No Apoena. Então, no estado da Apoena, você sabe: Apoena é um espaço sensacional que fica na Duque de Caxias. Eu não sei se é Duque de Gaxias ou Antônio Baena é, Mas é na esquina, né? Na verdade é um cruzamento ali é. cruzamento É um espaço bem legal A galera frequenta e vai ser então um, Esse lançamento lá Tem um Bragança no meio da semana e depois, no fim de semana No domingo, no Apoena. no Apoena Agora eu queria perguntar a você se esse material Aqui é um apanhado do que você já tinha Antes da pandemia ou você desenvolveu Nesse período?
7: Na verdade, por isso, por isso subtítulo uma quase antologia hum. né? E na então, verdade o completei 40 anos de poesia ano, ano passado ano retrasado 2021 né?
8: uhum.
7: o projeto era lançar esse livro em 2021 por conta da pandemia ele foi adiado para 2022 Entendido. Né? então é uma reunião de tudo eu public... de, tudo não de boa, de boa parte, parte do eu publiquei desses 40 anos mas
1: uma última parte do livro é de poemas inéditos muito legal Se fosse música seria uma antologia acústica mas Mais, caso, ou, menos isso, mais <risos> ou menos isso Já que um, um apanhado vai ser quase, uma quase antologia Agora quando você fala de uh, A liberdade é um céu em que habitam virgens e capetas e, Os poemas eles estão é, encaminhados em que direção? Pois é eles
7: são, eles são exatamente por esse esse título é exatamente por causa disso eu poemas mas eles não não tem uma direção única uhum. né eles tanto vão para um lado quanto para o outro Ele, o livro é oposto de vários tipos de vários estilos de poesia. né Eu, uma coisa, eu me, dediquei, me dediquei ao longo da minha carreira. Eu nunca me prendi a um estilo. Eu não, eu não posso ser considerado um poeta moderno, nem um poeta pós-moderno, nem um poeta romântico. Porque eu escrevo sonetos, eu faço poemas concretos, eu escrevo poemas li, de livres. Então, o, eu escrevo ordés, poesias de ordéis, da minha vivência no Nordeste. Eu morei 11 anos no Nordeste, antes eu adoro de o Rio cordeiro. de Janeiro. Né? Eu adoro então, cordeiro. esse livro é um apanhado de estudo. Então, ele aponta para todas as direções. Ele, ele, ele vai para o lado da, das virgens e dos capetas.
1: Das virgens Entendeu? e dos capetas. Que bom. Que sensacional. E aí, eu queria que você reforçasse, então, ao povo. Em Bragança, nós temos audiência incrível em Bragança, aqui é a Rádio Cultura FM. Então, eu queria que você reforçasse para a gente o sentimento, né, cara? De voltar a Bragança Lançar um livro, importante demais para você né?
7: Rapaz, tô, toda essa minha estada E essa minha estada E no Pará, eu cheguei no dia 21 Tem sido De, de uma intensidade absurda né? Estada no Pará, vindo de? Do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro onde eu, eu moro, é. eu moro no Rio certo. É, Essa minha estada no Pará Tem sido de uma intensidade absurda Porque eu fui rever a, a festa de São Benedito Depois de mais de 50 anos eu fazia 50 anos eu não ia à festa de São Benedito. Caramba. E foi lindo, foi muito emocionante. Quando eu volto de Bragança para Belém, meu irmão faleceu. na né? hora no dia no dia 30. Né? Então, perdi meu irmão. E agora, estou voltando a Bragança para fazer pra realizar um sonho. é Autografar um livro meu na minha cidade. e Então, é, é, são muitos sentimentos
1: nessa parada. Né? São muitos sentimentos. Eu posso imaginar. É. O... O cenário Sim. da literatura, por exemplo, nós aqui temos sempre contato com a cidade de, de Capanema, que também é quase lá, Sim, bem né? Bem próximo. É no Nordeste do Estado, depois tem Traquateu, aí você chega à beira, é praticamente na costa atlântica, que é essa é, Bragança, né? E a, juruteu, Porque, né? a esquerda, juruteu. E aí eu pergunto a você, o cenário é diferente do que você faz no Rio e do que você percebe aqui? Completamente.
7: Completamente, o Brasil são, são, várias, 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 são várias nações numa só, né? eu não vou, não vou dizer que são vários países, o Brasil é um país só, uhum. mas são várias nações numa só, né? são várias culturas, são vários estilos de vida, né? você, e você vê numa praia do Rio de Janeiro, você não vê em Ajoruteu, e, e você vê em juroteu, você não vê numa praia do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a água das, as águas da, das praias são geladas do, da, e são morninhas. Né? Uhum. E um dado que não tem no Rio de Janeiro, eu amo, da, e das, da, da, da nossa praia, particularmente de Ajuroteu, que é a minha praia favorita, é ir lá a Prateira. A Pratiqueira não existe lugar nenhum, só em Bragança. É, e Salinas também e Salinas tem. Salinas também tem, tem né? Ah, não, no é... litoral
1: paraense, né? Salinas, é o, Dual, o Amarudá, Bragança. É, verdade. É. Mensageira da dor. O poeta mineiro falou, o cantor pernambucano confirmou, a saudade de ti, menina, é maior que o tamanho do mundo e não cabe em meu coração. Hum. <risos> tá certo. É... Você falava aqui, a gente falava das diferenças, né? No Rio, você... É, tem essa única atividade, que é não, escrever. Eu, sou você... professor. Professor no Rio, mas já é aposentado. Estou morrendo de fome, não. É. Sou aposentado, não. não. Tenho... Me
7: aposento é um ano.
1: É. Mas escritor, <risos> você acha que o terreno não é fértil? É. Ou... Nem Drummond viveu
7: de poesia, rapaz. É, Nem mas... Drummond viveu de poesia. Mas, mas hoje... Ele era funcionário público. Nós
1: temos uma outra realidade, né? Hoje você pode... Infelizmente,
7: escrever... infelizmente, pior do que é a realidade do tempo do Drummond. É, cara. O, no, eu, em 2005, eu publiquei um livro chamado Moleque Velho e o prefácio foi do Chico César. O Chico César é meu amigo há mais de 40 anos. Nós, uhum. A gente se conheceu lá em João Pessoa, Baiano, quando o Chico... Baiano Chico, não, o paraibano? paraibano, paraibano, paraibano. Chico, a gente se conheceu em João Pessoa quando ele tinha 16 anos, para você ter uma ideia. Uhum. E em 2005, o Chico escreveu o prefácio do meu livro Moleque Velho. E ele falava no prefácio, eu cito inclusive na nota do autor desse livro aí, e a gente vive num século quase sem poesia. Uhum. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. E uma realidade que foi agravada ainda mais nos últimos quatro anos, né?
1: Pois é, pandemia e esse, e esse, esse pessoal que já Eu acho que, que agora... tem, teve coisa pior do que a pandemia. <risos> 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 pandemia é incontrolável, né? E a gente. A
7: Enfim, pandemia é. a gente
1: botava uma marcha. Né? É verdade, cara. Gente, é, o pessoal acompanha a gente pela internet. Vale a pena você passar a vista aqui, aqui pela nossa câmera, porque a. Ah, Sagacidade aqui, a, a perspicácia e tudo mais, até na. na, na, na essa na capa essa é a pé de um grafiteiro. Pois viu? é, ele foi muito inteligente aqui, viu? Porque a liberdade é um céu em que habitam virgens e capetas, e ele tá escolhendo aqui uma ilustração que tem tudo a ver. Eu quero que você fale sobre o lançamento. Bom, no meio da semana é Bragança e depois você vem em Belém, é. aí é no, no, no. A Poena, né? É. E aí a galera tá convidada? Como é que vai? Todo ser? mundo convidado. Eu espero que vá todo mundo. Né? A, a tua relação com os, os, os poetas daqui, os escritores? Os não, a, não, eu não tenho muito não. A ciclo... mim, embora eu
7: tenha começado minha história aí, né? minha história começou de uma forma muito curiosa. Começou com o Rui Barata. Eu era, eu tive na minha adolescência eu tive a oportunidade de conviver com o Rui Barata hum. né? e foi uma, um, grande, um grande fator de crescimento para mim. E uma vez o Rui falou pra mim Eu dei uns poemas pro, pro Rui ler E ele virou pra mim e falou Irmãozinho, isso tudo aqui tá uma merda Mas continua bebendo e um dia tu aprende a escrever <risos> Foi... E eu acreditei Era pra continuar enchendo a cara E passei anos enchendo a cara Até, outras fontes, até né?
1: me dar conta me Ele tinha me mandado ler os clássicos
7: E não me, me encher a cara <risos> Entendeu? A gente
1: pergunta sempre e... para o artista aqui, você bebe em que fonte para poder fazer, desenvolver pois o material? É,
7: exatamente. E o Rui me aconselhou a continuar bebendo. E eu entendi, era para continuar enchendo a cara. <risos> Na verdade,
1: você fez uma interpretação literal, gramatical. Lida, exatamente. Né? <risos> e aí em consideração muito a linguística. Professor Iverson, olha, uma alegria recebê-lo aqui no Conexão muito Cultura. Muito obrigado. obrigado. a
7: vocês pelo espaço. de assim o às 6 e meia da 30 da no tarde na essa cultura ali no prédio da Antiga uhum. e no em Belém no Apoena, no Apoena horário ao, horário
1: a partir oh, de 11h30 11, 11 da manhã então, almoço no de
7: autógrafos autógrafo, né Lá tá? do
1: livro tá todo mundo convidado gente vale a pena tá a liberdade é um céu em que habitam virgens e capetas uma quase antologia do professor Iverson Carneiro Bragantino que mora no Rio de Janeiro que deu essa passada aqui para luxuosa para bater esse papo com a gente. Professor Ives, muito obrigado. Obrigado Sucesso a você, na jornada, tá é bom? Muito obrigado à Rádio Cultura pelo espaço. Sensacional. Valeu. Anote aí, 8h30, intervalo, a gente volta num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Sobre a luz.
5: Brasileira. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
0: Cultura FM 93,7. A mais tribal de todas as festas. Balanço do rock. Quarta, 8 da noite. Conexão Cultura. 8
1: horas mais 31 minutos. Atenção, atenção, expectativa. Que daqui a pouco chega o astro Eduardo Costa para bater um papo aqui com a gente sobre saúde. Doutor Eduardo Costa, que nos corredores já vem causando aquele alvoroço. Revista, mil jornais, muita gente, confusão. Querendo conversar, outros querendo apenas tocar, no. no, no uh, colesterol bom dele e por aí vai, até que ele consegue chegar aqui ao estúdio do nosso Conexão Cultural. É uma luta, minha gente, o cara é um astro mesmo. 8h32, hoje, você sabe, quarta-feira, temos aqui Sabrina Virgolino, ela tem. Né, fala de economia e investimentos, e hoje tem um assunto bem interessante. Três mitos financeiros que nós devemos parar, em que nós devemos parar de acreditar. Por que será? Sabrina.
10: Olá, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Pará e do Conexão Cultura. Já quero iniciar hoje esse programa aqui, desejando feliz e próspero ano novo de 2023 a todos nós, que seja o ano da nossa liberdade independência financeira, que todos os nossos sonhos né, se materializem. Então, a educadora financeira de vocês hoje preparou um tema muito interessante para iniciar com o pé direito aqui no Conexão Cultura. A gente vai falar sobre os três mitos financeiros nos quais você deve parar de acreditar. Sim, embora pareça ser o certo a fazer, muitos desses conselhos, entre aspas, podem ser mitos que, ao invés de ajudar, nos prejudicam. E é claro que, como todo bom brasileiro, a gente costuma basear os nossos cuidados financeiros com que, geralmente, a gente ouve falar constantemente. Então, pensando nisso, eu separei aqui os três principais mitos financeiros em que a gente acredita e nos deixam sérios riscos. Então, vem conferir comigo. O primeiro grande mito que muito se fala é que duas rendas são melhores que uma. Isso é um pouco assertivo, né? como se a gente assumisse que com duas rendas nós estaríamos duplamente seguros. Mas se a família conta com ambas as rendas, pode ser que você enfrente aí na sua família problemas caso uma dessas deixe de existir. Quer um exemplo? Bora contar aqui que duas pessoas da mesma família trabalham. Então, as chances de que uma delas seja demitida também é duplicada. Então, se isso acontecer, são grandes as chances de que essa família enfrente aí problemas financeiros seríssimos. Né? Então, logicamente que essas famílias com duas rendas de hoje em dia possuem mais dinheiro do que as que possuíam apenas em algumas décadas atrás. Mas ao pagar pelos gastos básicos mensais, como uma casa adequada, um segundo carro, cuidados das crianças, plano de saúde, etc., sobra menos dinheiro ao final do mês. Segundo grande mito, anota aí, hein? Toma nota. Comprar é sempre melhor do que alugar. Bom, eu diria depende. Por quê? Porque o dinheiro gasto com aluguel é uma necessidade como qualquer outra despesa. E aqui vai a primeira pergunta. Você considera o teu dinheiro gasto em comida um desperdício? Segunda pergunta, e o dinheiro gasto com gasolina? Então, ambas as despesas são para itens utilizados constantemente e que parecem não ter valor, mas, na verdade, são extremamente necessários. Então, suponhamos que você possui uma casa e, a não ser que você tenha pagado ela à vista, você geralmente paga aí um empréstimo, né? É um financiamento que, a depender da entrada, é maior do que o valor que você pagaria em um aluguel. E outras despesas, como impostos, manutenção, seguro. Então, você não estaria morando de aluguel. Então, a escolha entre comprar, adquirir um imóvel e alugar, geralmente é um grande desafio financeiro. E é preciso que você, junto à sua família, decida o quanto você deseja estabelecer em longo prazo e investir uma residência permanente ou não. E o terceiro grande mito que eu separei aqui para você, extremamente importante, é que normalmente se diz que você precisa ganhar mais para economizar mais. Gente, a tua habilidade de economizar é definida pela tua disciplina de separar parte da tua renda mensal e não quanto você ganha. E não importa o valor, a quantia que você receba. Quanto mais cedo você começar a economizar e a rentabilizar o teu dinheiro, mais tempo você vai ter para que os juros compostos façam a mágica das finanças. Quanto antes você pegar a disciplina que tudo que você é. é, é é, receber, né, você precisa transformar em poupança, abre aspas, né, é, mais tempo você vai ter para que a, a, a mágica aconteça na tua frente. Então, para eliminar esse mito, você precisa entender que é necessário, sim, sacrificar alguns gastos agora para tua segurança financeira depois. Então basta você decidir quão importante é ter uma boa poupança para quando você for um pouquinho mais velho. Então se você gostou desse conteúdo de hoje, acessa lá o meu Instagram @sabrinavirgulino, e comenta lá comigo quais são as sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui para os próximos programas. E lembra sempre, lá no meu Instagram tem bastante conteúdo para ajudar você nessa tua lida de organização financeira. Mais uma vez, Feliz Ano Novo a todos os ouvintes do Conexão Cultura.
1: Feliz, Feliz Ano Novo, Sabrina Virgolino falando de economia e investimentos, três mitos financeiros que a gente precisa. Não é que a gente quer, não. É que a gente precisa, não é nem que quer nem que gosta, é que a gente precisa... Deixar de acreditar Parar de acreditar São 8h37 Agora meu caro Paulo Sérgio Pompeu Que está aí nesse, pegando esse sol da janela Bonitão Numa quarta-feira maravilhosa né E para dizer que a Anvisa aprovou medicamentos Ou um medicamento para obesos E pessoas com sobrepeso o, A Roberta Conde tem mais detalhes
11: a Anvisa aprovou o primeiro medicamento injetável de uso semanal para sobrepeso e obesidade, o IGOV. A injeção, que deve ser aplicada semanalmente, promoveu uma redução média de 17% do peso corporal nos pacientes, segundo estudo. Outro remédio notabilizado por combater a diabetes que se tornou popular devido ao efeito colateral de emagrecimento é o Ozempic. De acordo com estudos, o Ozenpik possui a capacidade de causar a diminuição de 15% em média no peso das pessoas para aqueles que possuem qualquer nível de sobrepeso. Apesar disso, o Ozenpik não é aprovado para esse objetivo, pelo menos segundo a Anvisa, diferente do IGOV. A aprovação do IGOV se baseou em resultados de estudos clínicos que envolveram mais de 4.500 pessoas no mundo. No Brasil, ainda não há uma data definida de quando a medicação vai chegar às farmácias e nem de quanto vai custar. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Roberta Conde para o Conexão Cultura.
1: Valeu, Roberta, pelas informações. Portanto, aí Anvisa aprovando o medicamento para sobrepeso e obesidade. Aí vem a calhar, né? 8h38 já está comigo, já colou aqui com a gente no estúdio do Conexão, o doutor Eduardo Costa, nosso cardiologista de plantão, o homem da implantação da pós-graduação em medicina na Universidade Federal. Portanto, é uma história que está aqui com a gente, viu? lendário. Doutor Eduardo, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, Calixto, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a toda a turma e um ano iluminado para os nossos ouvintes e para o país. né? Agora que a gente... Hoje é o, primeiro dia, é o primeiro dia que eu estou aqui da reconstrução do país, da terra arrasada, a terra que era plana e voltou a ser redonda. Por falar nisso, Uh, eu ouvi no jornal hoje que 7% da população acreditava que a terra era plana. Tá? É. Isso dá mais de 10 milhões de pessoas acreditando que a terra era plana, pelo amor de Deus. E agora voltamos à civilização, né?
1: É, uma mentira contada 20 é, vezes e acaba virando verdade.
12: Para mim, que sou professor universitário, médico e que atendo no serviço público, e que sabe ler, né, doutor? E que sem ler, a civilização voltou, pessoal, voltou, graças a Deus. Voltou Legal. desses quatro anos do buraco negro da nossa história.
1: O senhor Se... ouviu aí, né? A Anvisa, ela aprovou um medicamento para sobrepeso, eh, sobrepeso e obesidade, mas a gente está falando de um medicamento. Quando, quando a gente fala de... O senhor já disse aqui por dezenas de vezes, em dezenas de ocasiões, em que a questão do sobrepeso e obesidade, primeiro é a questão da alimentação, né, doutor? Com certeza. É. nenhum vai fazer com que você... Pegue não, a peso não. Em você, não, hoje
12: a gente precisa cuidar da criança que já é obesa, tá? Uhum. Da criança. Porque à medida que a gente vai ficando gordo, pessoal, a, o, o estômago da gente aumenta de tamanho. E quando ele aumenta de tamanho, cada vez, para a gente saciar, é, demora mais. Então a tendência de um obeso é sempre, e a obesidade é doença, sempre aumentar. A, a nossa Constituição, já que agora todo mundo fala em Constituição, a nossa Constituição fala que o nosso povo tem direito à saúde. E não fala do preço, tá? Não tá lá, olha... Se, te... for, se for um remédio para câncer, é caro, tá fora. Não. É, é, é direito. É, 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 é igual o, o, o quinto mandamento da lei de Deus. Não matarás. Ele não colocou lá, parágrafo único. Uhum. né Então... Ah, isso me lembra da aula de eutanásia da faculdade. Ah, foi a melhor aula que eu tive na faculdade. Foi uma aula sobre eutanásia, tá? Ou seja, morrer de maneira autorizada. É isso. Um dia a gente discute isso aqui, tá? Uhum. Mas olha, ah, esses remédios são caros, por isso que ah, o Ozempic que todo mundo está falando aí, ah, as pessoas emagrecem mesmo, porque é um remédio que diminui a mutilidade do estômago. Então, você, fica, você toma café e fica saciado, saciado quase né? que o dia inteiro. Né? Esses remédios são fantásticos, tá? Eles equivalem a um terço de uma cirurgia bariátrica. Mas é uma muleta,
1: continua sendo uma muleta, né? É. Ou seja, Não, somente...
12: é uma muleta, mas funciona. 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 E, e, fun e nesse período que você toma, tem que se adaptar a, 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 a emagrecer. Né? Porque o grande problema, a, a cirurgia bariátrica, Calixto, ela diminui o teu estômago para o tamanho de uma mão. Uma, uma mão, assim... Se vocês pudessem me ver, eu estou fazendo com a mão como se eu estivesse pegando um, uma bola de... Uma laranja. De be... Uma laranja, perfeito. É. Na minha mão. O estômago fica desse tamanho. E aí a pessoa come 10 bagos de feijão e 10 de arroz e está satisfeita. E depois da cirurgia você não fica com fome, você não te dá fome. Você sacia. Porque eles deixam aquela parte do estômago que tem os nervos da saciedade. que chega e olha, você está cheio. E uh, o tratamento até hoje da obesidade era cirúrgico. Nenhuma dieta funciona direito, nenhuma. Então, agora surgiram esses remédios novos, que são a, a evolução da medicina na área de, de farmacológica deu um, um salto absurdo nos últimos 10 anos e é, coração então eu, eu resolvo a vida de todo mundo hoje em dia com um comprimido e um copo d'água né? então é maravilhoso essa evolução e essas medicações que você toma semanalmente, uma injeçãozinha que você nem sente de fato dá uma é, eu tenho vários pacientes tomando esses remédios, são maravilhosos maravilhosos mesmo imagino e todo mundo que emagrece é, como você falou... Como eu entro aqui... Todo mundo correndo atrás... <risos> Quem deram... <risos> todo mundo é... sonha... E vê aquele filme dos Beatles... Dos anos 60... Com toda a cidade correndo atrás... Né? Então... É,
1: pessoal, mas não é, não é aquela multidão dos eventos, nem do Roberto <risos> Carlos, mas é que do primeiro ao quarto piso onde estamos tem sempre aqui, doutor. Aqui rapidinho você pode me dizer o que, que eu faço, doutor, por favor, me. Diga. Não, não é muita gente, mas tem um bocado. <risos> <risos> tem um bocado. É, doutor Eduardo, eu,
12: eu, posso, eu posso dar um, 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 um aviso, claro, vou claro. antes que eu me esqueça. Pessoal, uh, 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 as pessoas que eu tenho o meu ambulatório no Barro Barreto Que graça, provavelmente agora vai ser aberto de novo Passou quatro anos que era proibido matricular paciente Eu falei várias vezes aqui Agora com a, com a mudança do governo né, Já que todo mundo tem direito Provavelmente todo mundo que tem sujo Vai é poder chegar lá no Barro Barreto conosco Só para vocês terem uma ideia Há uns anos atrás Eu acho que era 2012 é, Eu fui no programa de, de manhã cedo da TV Liberal e pedi para todo mundo que tivesse pressão acima de 14 por 9, fosse, com remédio, fosse no bairro Barreto. A gente matriculou numa semana 700 pessoas no bairro. Quando assumiu o governo passado, no primeiro dia que eu cheguei lá de janeiro, disseram o senhor tá proibido de matricular qualquer pessoa aqui. Parou pesquisa, parou tudo. Lógico que veio a pandemia, acabou é, atrapalhando não. tudo, mas... Eu sou um pesquisador que estou sem atividade há quatro anos, pessoal. Tá? Vai voltar agora, até por causa que esse governo curtou, esse governo que passou, meu Deus. É, eu acho que vai ficar até proibido de a gente falar nele, que vai ser pecado, tá? É, mas olha só. Então hoje a Anvisa liberou isso aí, tá? E é como eu estava vendo num desses discursos dos novos ministros. Aliás, ontem eu vi um, um, um discurso fantástico daquele ministro negro, que eu não lembro o nome. foi o da noite. Foi fantástico, fantástico, noite. fantástico. A gente fala depois disso. Mas todo mundo tem direito, e quando fala na Constituição que tem direito, não está dito lá que é só quem pode pagar ou só o remédio que é barato. A, toda, a todo tratamento. E esse tratamento da, da Anvisa... Fantástico, que chegou bem feito. Uh, uh, só para ter uma ideia, Calisto, só agora que vou revogar o uso da cloroquina. Tá? É,
1: a ministra <risos> da Saúde. Da Ontem é, eu descobri da que até
12: agora ainda estava valendo.
1: É, mas ela anunciou, hum. assim que tomou não, posse... Não, eu ela, vi, ela, ela
12: tomou... Não, justamente eu estou falando isso é. porque eu pensei que isso tinha acabado há muito é, tempo. Só, agora, você é revogado, só então. agora que vai ser revogado. Só agora que vai ser revogado. Meu é. Deus, meu Deus, meu Deus. Um,
1: Uma crescência científica, né? É. é. Vamos com o devido respeito aqui. É, Doutor... Tipo
12: eu chegar aqui e passar. Chá de alho para tratar infarto. Chá de sabugueira, como você diz. Não, sabugueiro funciona. <risos> sabugueiro funciona para a febre do sarampo. Agora, alho para pressão alta só assusta os maus espíritos. Doutor
1: Eduardo, a gente falou aqui de medicamentos para sobrepeso e para obesidade. E aí eu pergunto ao senhor até que ponto a questão da obesidade ela
12: é, robustece a questão do estresse no mundo atual? <risos> A obesidade é doença, né? Sim. É doença. A obesidade é um, um sufoco. É, os, os endocrinologistas costumam dizer que não existe gordo sadio. É, desculpe o comentário que eu vou fazer, mas eu estava num congresso em Portugal em 2014 e o português falou assim mesmo. Não existe gordo velho. Morre logo. Todo gordo morre antes de ficar velho. Tá? Ele usou em termos assim, não existe obeso idoso. Uhum. Idoso lá é acima de 80. Ele tá? falou em questão aberta. É. Ele falou, é palestra. Uhum. Não existe idoso obeso. Eles consideram idoso lá acima de 80. Uhum. Todo, idoso, todo obeso morre antes de ficar idoso. Eu só me lembrei disso quando eu vi o Jô o Soares morreu. Isso marcou muito. A, porque o João Soares cansava de dizer no programa dele... Meu colesterol é normal, minha pressão é normal, mas ele era obeso. É. Né? Então isso chama atenção. Ah, o tratamento existe hoje. Eu entrevistei no meu programa da TV, eu vou repetir esse domingo de novo, porque domingo passado teve é, foi um tentado, a, 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 posse, a posse, aí. as posses todas. Tiraram a atenção. É, né? E eu vou repetir, tirou a atenção. Eu entrevistei o secretário de saúde do estado e aqui, aqui, aqui no Pará nós temos uma média de 500 a 600 cirurgias bariátricas SUS por ano. Por ano. Eu não sabia disso. Por ano. Dá, isso dá uma média de 50, a 60 por mês. Tá? Você pode entrar no, no site da CESPA. Tem um programa. É, tem um todo programa todo. lá. Ah, tá. Entra no site da CESPA e você se inscreve. Aí eles avaliam e entram em contato com você. Acho que é
1: obesidade zero. É. Acho
12: que é. Não, eu não, não, eu não lembro agora, assim. mas... Aqui no Pará existe, porque algum tempo atrás existiu e depois parou. E eu não sabia que estava em atividade. Eu fiquei muito feliz de ter entrevistado o Cipriano Ferraz, muito feliz mesmo. Ele foi bem seguro e, e, e contou as coisas que o nosso Estado está fazendo em termos de saúde. Eu fiquei até orgulhoso, porque há uns anos atrás eu cansei de, de fazer trabalhos para o Estado, Tá, eu, eu, eu conheço o estado todo dando aula né? uhum. uh, para a Secretaria de Saúde há uns anos atrás, na época do Almir Gabriel, até do. do depois do Amir, como é o nome? Ana Júlia. Não. Depois do Amir? Depois da de Ana Júlia.
1: Voltou o Jatênio. Já, já
12: foi Jatene Jatênio. É, assim, é, até no, na época do Jatene eu fui nos interiores todos da aula é. é, é, para atualizar os médicos. De repente, tu descobre que depois disso, deu um salto bem grande à saúde no estado. É. Então, essa coisa de obesidade é séria. E a gente ia falar hoje de estresse aqui, que vai acabar ficando para a próxima quarta. Mas olha só, tem relação direta. Quando você fica obeso, primeira coisa, aumenta a pressão. Tá? Eu costumo dizer que só tem duas coisas que baixam a pressão. O remédio da pressão e perder peso. Tá? A gente não zera Esse pessoal que faz bariátrica Eu não peguei nenhum que eu tirei totalmente o remédio da pressão Até porque a pressão alta é genético Tem um lado genético Mas você desenvolve mais ainda quando fica obeso Mas eu tive pacientes que tomavam quatro remédios para pressão Que hoje tomam só um uhum. Entendeu? Depois de perderem peso Só existe duas coisas que baixam a pressão É perder peso e o remédio Então a obesidade desencadeia a pressão alta a obesidade leva a gente a diabetes, a obesidade leva a gente direto a manter a obesidade e por causa disso gera irritação, gera até o. o como é que a gente chama? É, essa é, CC. Ser anti-gordo, como é que chama agora? Tem uma palavra nova.
1: De anorexia? De não, não. Tem a ver com isso? Gordofobia. Gordofobia. Aí já é uma é. questão. Ainda de... tem que
12: enfrentar os problemas é. da gordofobia, que gera, né? que gera estresse. Aí vem assim: o é. que é estresse? Toda vez que a gente não está em estado de paz, paz você está em estado de estresse. Ah. Tá? Ah, eu, 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 eu peguei uma frase de alguém, não foi minha, é, depois que o Lula subiu a rampa, acabou o estresse para quinh... metade do Brasil, porque eles queriam matar o Lula. Então, o Lula andando na, na, lá na rua, na, naquele carro aberto, ia a, a, um monte de gente dizendo para mim que estavam esperando que chegasse um tiro nele. Tá? Depois, quando ele foi passar no meio dos soldados, alguém achava que um daqueles soldados, com aquela lança, ia enfiar uma lança no Lula. Depois quando ele subiu a rampa que chegou lá em cima, acabou o estresse de metade do país. Porque a gente viveu quatro anos estressado com uma história de golpe militar, lembra? É verdade. Quatro anos na tensão. Não, agora vai. Não, agora não vai. Não, agora vai. Agora, quatro anos de desespero. Esse desespero acabou. Acabou. Deu um alívio. Eu lembro a minha, a minha, profe, a minha professora do Pilates, eu chamo ela de professora, minha professora do Pilar, minha fisioterapeuta, ela virou e disse, doutor, deu um alívio intenso, tá? depois, depois que acabaram, depois que acabou o dia da posse, deu um alívio, porque todo mundo vivia tenso o tempo todo, né? tenso o tempo todo. E aí, pessoal, é, é, eu estou falando isso porque é um exemplo de estresse que acabou, né? acabou. Mas toda vez que você não está em paz, você está estressado. E o que é que isso faz mal? Por que isso faz mal? Pessoal, todas as reações humanas, ah, eu fico apaixonado, eu fico triste, eu fico deprimido, eu fico angustiado. Eu fico feliz com o Pai Sandu, eu fico triste com o Botafogo. Todas as nossas reações humanas têm uma glândula na gente, chamada suprarenal, que ela joga no sangue da gente adrenalina e dá aquela sensação de que o coração dispara, a mão fica fria, a gente tem aquele suor de orvalho na testa, é, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de fazer cocô, aquelas coisas todas. A minha geração sentia isso quando a gente ia fazer prova oral, né? que o professor dizia, levante aí, venha aqui e conjugue dez verbos em francês. É, eu sempre tive uma prova igual essa. <risos> dez verbos em francês. Então, o professor Falcão, lá do Colégio do Carmo, Imagina, eu tinha um professor na segunda série do ginásio Que era desembargador Nossa, Nossa como mudou <risos> E aí, e aí é, Esse estresse Ou então o, o noivo que está na igreja Passa da hora e a noiva não chega e, e alguém ainda chega e diz Acho que ela foi embora com o namorado <risos> antigo <risos> Tu está entendendo? Essas situações são estresses máximos é. Nos estresses máximos a gente desmaia Agora imagina, Calixto Tu trabalhar com alguém que tu não gosta é, Ou alguém que não gosta de ti E diz pra ti que não gosta de ti No mundo atual A competitividade do mundo é tão grande Mas tão grande tá? Que se você for Comprar um carro novo Você não tem que contar isso Pra ninguém, sabe por quê? Metade do pessoal que te conhece Torce contra E a outra metade não tá nem aí para ti tá? eu, eu costumo dizer que depois Dos 30 anos nós ficamos solitários Por quê? Porque ninguém vai pagar o colégio do teu filho, o gás da tua casa, a gasolina, o aluguel, ninguém. É você que tem que se virar. Depois uhum. dos 30 anos, teus amigos são pai e mãe. Tá? Que são os únicos que se você precisar de dinheiro, não vão te cobrar juros. <risos> então, o mundo de hoje é estressante. Então, você precisa viver de uma maneira que você entre em estado de paz. Ainda mais nós, brasileiros, que ficamos quatro anos com uma história de um golpe militar à vista. O tempo todo, alguém ameaçando o tempo todo. Essa parte da história a gente vai esquecer. O, 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 o ser humano tem uma, tem uma fantástica capacidade de esquecer. Então, a gente vai esquecer isso daqui a algum tempo. Mas ainda vai permanecer um tempo. Então, o estresse... A adrenalina que vai para o teu sangue, na hora que tu tá zangado, triste, deprimido, angustiado, ela lesa a parede das artérias igual a diabetes, igual a pressão alta. Deu para entender?
1: E por que que o sujeito diz assim, eu vou tomar uma para desestressar? Ele mete álcool.
12: Que ele esquece. Ele esquece? Esquece, vai dormir, vai acordar estressado de novo, mas vai dormir. Quem dorme bem, hoje a gente vai fazer um programa sobre isso, ah, o sono é um, entrou como um fator de risco para o coração, para tudo, tá? A falta dele. Você não dormir direito é. faz um mal doido. Antigamente, os fatores de risco clássicos eram cigarro, estresse, diabetes, pressão alta, falta de exercício, obesidade é. e o LDL, colesterol alto. Uhum. E foi incluído aí mal dormir. Mal, mal dormir, pessoal. A gente tem oito horas na vida para trabalhar. Oito para viver normal Para se divertir, para viver com, as, com a família Estudar. E oito para dormir né? E esse oito <risos> para dormir Tem gente que não, não consegue dormir direito Uma vez eu falei Para uma, uma amiga minha psicóloga Lá em São Paulo Eu morei em São Paulo 15 anos eu falei para ela assim Eu não sei como é que tem gente lá no Dante Pazanese Ou lá na escola paulista Que fica uma manhã toda Para dizer que está Só com uma palpitaçãozinha, Uma coisa boba Aí no fim da consulta diz Mas dá para o senhor me dar uma receita Do um remédio para eu dormir Aí eu falei para a psicóloga Eu acho isso um absurdo Ela olhou para mim e disse eu, eu, eu complementei porque, se a pessoa tem um problema na vida, ela vai acordar com o um problema, não vai resolver nada. É. Aí ela virou e disse: só tem uma diferença. Eu disse que ela disse: se você dormir bem, você acorda apto para resolver seus problemas. Agora, se você não dormir aí, é que você não vai resolver mesmo. Isso me chamou a atenção há 40 anos atrás.
1: Ou seja, o, o sono é um fator que pode te, é, te ajudar. Né? ajudar.
12: Ei, Calisto, deixa... Eu, 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 o Calisto fica olhando para o relógio. É. Tem um relógio aqui na parede. Ai que, de mim que não olha. Que todo mundo olha o tempo todo. Ah, ah, já que está no, no fim, deixa eu fazer um outro comentário. É, essa semana eu tive... Quatro convites... Tá, acabou a pandemia, né? Uhum. Quatro convites para fazer palestras. Eu tenho uma palestra clássica sobre as doenças do coração, qualidade de vida, isso tudo. E a gente fala de tudo que a gente fala aqui toda vez. E quatro convites essa semana, por incrível que pareça. Chama, a gente chama a medicina isso de lei de veupô, das coincidências, tá? Uhum. É, por exemplo, eu já atendi duas pessoas com miocardite de malária no mesmo dia... E depois de 20 anos eu atendi de novo... Duas pessoas no mesmo dia... Durante 20 anos eu não peguei nenhum... Uma meu cardíaco com A gente chama essas coincidências de lei de veupô... Lei de Em medicina... E quatro... On, ontem eu recebi... On, Antes ontem e ontem... Quatro convites para... Para palestrar sobre... Doenças do coração... Qualidade de vida... Essa coisa... Era uma palestra que eu já fiz em vários lugares... Banco do Brasil... Caixa Econômica... Receita Federal universidade, nos meus projetos de pesquisa e aí eu falei para as pessoas que me, que me convidaram, que estavam entrando em contato comigo uh, quem me indicou? e uh, uh, aí que eu vou falar aqui com o doutor eu tenho um programa na TV há quatro anos, eu sou o chefe da cadeira de cardiologia da universidade né? uh, já fui presidente da sociedade de cardiologia tive um monte de atividade de TV de mídia, sabe as quatro referências? Sim. Nós lhe ouvimos na cultura Maravilha, ah, maravilha,
1: maravilha. Nós lhe
12: ouvimos na cultura Legal. E essa foi a chamada de atenção Puxa vida Tu não sabe como eu fiquei feliz e também, fiquei, fiquei, fiquei feliz, fi, fiquei feliz, é, feliz agora, é, 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 Por nós claro, <risos> Por nós todos que... aqui de, Desde que o, o, o
1: Começou o programa Desde que eu
12: começou o programa nós lhe As quatro comentários, Os quatro comentários Eu pensei assim Ela vai falar que me vê na TV ela vai falar que é porque alguém falou da universidade. Ela vai falar que. Não, não. ela. Virou disse, Conexão cultura. Não. Conexão cultura. <risos> nós lhe ouvimos no Conexão Cultura. Doutor Eduardo. Como o nosso. O Chão, ele, ele, é... ele olha para mim e para o relógio. Como o nosso tempo está acabando, semana que vem a gente continua com o estresse, tá?
1: Estresse. Assunto para a próxima semana com o Dr. Eduardo <risos> Costa. Excelente quarta-feira para todos nós, doutor. No,
12: nosso, nossos ouvintes, um ano iluminado. Vocês não sabem como a gente está feliz nesse começo de ano Maravilha, nove em
1: ponto Paulo Sérgio, 9 em ponto Tem cultura vinil com o Paulo Brasil Tem cultura da hora, na sequência mais conexão para você
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas
13: publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar
0: é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. Cultura FM, aqui você ouve música para esse.
12: É difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede
14: E o pior é não ter o teu jeito
12: de amar Música
0: brasileira
14: Não
12: há
0: nada que me deixa desse jeito assim Cultura FM 93,7 alegria Cultura da hora
9: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, apresentou o balanço parcial da Operação Festas Seguras, já realizada em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança e Parceiros, que segue até a próxima segunda-feira, dia 9. Até o momento, mais de 37 mil abordagens foram realizadas, além de prisões, fiscalizações e atendimentos. Ao todo... Foram 37.959 abordagens realizadas pelas equipes desde o dia 2 de dezembro, entre pessoas, motocicletas, veículos e ônibus. As ações policiais resultaram em 266 prisões, 43 quilos de drogas apreendidas, além de 82 armas apreendidas, sendo 30 de fogo e 52 brancas.
0: Cultura da Hora.
9: Conexão Cultura
0: na 93,7.
9: A música, o fato, a memória, a história da música em Long Play. Apesar da fama Banda de Brasília no início dos anos 80, os paralamas só vieram a se cristalizar no Rio de Janeiro. O próprio trio, tendo à frente Herbert e Viana, só emplacaria com o segundo LP o passo do Luick e, de cara, estourariam com sucesso óculos. Aquela de que por trás dessas lentes tem um cara legal. Apesar do alto astral das músicas, o clima geral é de dor de cotovelo com tinturas jamaicanas, pois na época, os Paralamas eram uma banda de reggae rock na linha do outro trio, o inglês de Police. O LP é uma espécie de The Best. A segunda faixa tem mil E.
15: Seguida
9: de perto por Fui Eu. Por exemplo, se eles queriam enlouquecer, tinha de ser com o romance ideal. Tinha mensagem de amor O Brasil pipocava na batida de Scar Tinha música pra menino e menina O estilo de polícia podia ser ouvido na faixa título Passo do Lui O LP tinha participações muito especiais Léo uma saxofonista e o vocal de Lulu Santos na música Assaltaram a Gramática
15: Lá vem o poeta
9: esse LP levou os Paralamas para o primeiro time do Rock Brasil e aos primeiros lugares das paradas com o mega sucesso Me Liga. 1984, os Paralamas de volta no Cultura Vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, dia 4 do mês de janeiro, mas de 2023. Um novo tempo, né? Um novo período, né? Um recomeço para muita gente. Que maravilha! E se você quiser participar, não esqueça do nosso WhatsApp aqui do Conexão, 985 Nas redes sociais tem a hashtag Conexão Cultura, 9 e 8. O trânsito na cidade. Marcelo Alencar, dá para gente aí, quando são 9 e 9 agora, já virou o reloginho, como é que está a movimentação, Marcelo? Tá pegando? Tem alguma via alternativa que o nosso condutor pode pegar para poder se livrar de algum engarrafamento, de alguma lentidão. Como é que está a movimentação, Marcelo?
3: Opa, Calixto, é, novamente bom dia para você e para todos os ouvintes do Conexão Cultura, sempre irmanados com a gente nessa sinergia através da Rádio Cultura 93,7. O trânsito agora, quando estamos de 9 horas e 9 minutos, ele já fica mais tranquilo, né? Mas a gente vai orientar o condutor que está no município de Ananideu, Amarituba e vai pegar agora a rodovia BR 316 informando que agora ele está moderado desde o viaduto do Coqueiro até o entroncamento, assim como também no fluxo contrário da via sentido entroncamento é, sentido entroncamento viaduto do Coqueiro o trânsito também segue bastante é, é, moderado agora pela manhã. Ele segue também tranquilo calisto na Almirante Barroso do, entron do entroncamento até São Brás. Assim como também de São Brás para o entroncamento, tá? Atingindo velocidade média aí de 35 km por hora. Ele está moderado na João Paulo II, na Duque de Caxias, ele também segue bom na Avenida Marquês de Erval, assim como também em ambos os sentidos da Avenida Pedro Miranda. E é importante lembrar que quem vai pegar agora a Dr. Freitas vai ter trânsito é, bastante tranquilo também agora em ambos os sentidos da via. E a gente lembra a, os condutores, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, só entre março de 2020 e julho de 2021, o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou 308 mil internações por acidentes de trânsito. O Conselho Federal de Medicina contabilizou quase 3 bilhões de reais gastos pelo SUS no tratamento de acidentados. Então, gente, para reverter isso daqui, só depende da gente. Atenção, prudência, respeito à sinalização, evitar provocações, fazer com que o trânsito possa fluir da melhor maneira possível e só fazer a ultrapassagem no momento certo. Mas antes de fazer a mudança da via, é importante fazer a sinalização indicando a mudança do itinerário, tá? Então, para evitar e mudar esses impactos, do, do, desses números negativos, se cada um fazer a sua parte, teremos um trânsito melhor, com mais segurança para toda a sociedade. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no Comando, Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Trânsito na cidade. Mais uma vez, o nosso lembrete de todas as manhãs aqui no Conexão Cultura. Cuidado, paciência, responsabilidade acima de qualquer coisa. Você está conduzindo um veículo na via pública, tem pessoas, crianças, os né, mais frágeis que você precisa ter cuidado. É o nosso lembrete. E a nossa torcida para que seu dia seja maravilhoso. Você que transita para lá e para cá. E precisa realmente estar no trânsito, mas faça isso. Tome cuidado, tá bom? 9 horas mais 12 minutos, reforçando aqui o nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp 985639937. Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura. 9 horas 12 minutos, governador Helder Barbalho assume consórcio Amazônia Legal. O Pedro Ribeiro tem para gente as informações.
14: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. O governador Helder Barbalho vai ser empossado hoje como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O evento vai ocorrer hoje, às 11h30 da manhã, em uma cerimônia na sede do próprio consórcio, em Brasília. O CAL é formado pelos nove estados amazônicos, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O governador se destacou como governador que vai buscar os recursos internacionais a fim de fortalecer a bioeconomia como ferramenta estratégica para a preservação da Amazônia. Pedro Ribeiro, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Portanto, aí, governador paraense assumindo o consórcio é, a Amazônia Legal, né? Então, por toda a expertise, por todo o conhecimento que tem da Amazônia, afinal de contas, estamos no meio do trópico úmido, e o governador Helder é o nosso governador, governador do estado do Pará. Portanto, credenciado aí a assumir esse consórcio tão importante. Acontece, como disse o Pedro, lá em Brasília, essa cerimônia. São nove horas mais treze minutinhos. A Joana Melo está chegando, está colando com a gente, porque às duas da tarde, na TV Cultura 2.1, tem o Sem Censura Pará.
13: Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. No Sem censura Parar de Hoje, vamos repercutir uma pesquisa que aponta que mais de 20% dos casamentos acabam após a esposa adoecer e o marido abandonar a relação. A Sandra Nascimento, voluntária da Aval, Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia, conversa mais sobre o assunto. Hoje é dia mundial do Braille, um dos meios mais importantes para a inclusão de pessoas com deficiência visual. Para falar do assunto, recebemos os professores Anderson Rocha e Jarbas Marcelino. E a tatuadora Alice Hermosa, dá Dicas de Tatuagem em Pele Negra. O Sem Censura Pará está imperdível e começa logo mais a partir das 2 horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente pela TV e Portal Cultura.
1: Obrigado, Joana Melo. É, portanto aí os destaques do Sem Censura Pará, programa que começa ao vivo às duas da tarde na TV Cultura 2.1 repito sempre, eu sei que você se liga na programação da TV, bom demais né daqui a pouco vai chegar também aí a, a Iris com os destaques do Jornal Cultura, que já está no final, finalzinho da tarde, início da noite às seis e meia, tem o Jornal Cultura com muita informação, o jornal é ao vivo acontece muita coisa naquele horário ali, mas tem toda uma, uma produção de matérias, às vezes matérias especiais, coisas que trazem detalhes que você certamente vai gostar de saber. São 9 horas mais 15 minutos. Acionar mais uma vez o meu colega Pedro Ribeiro, porque a Universidade Federal do Pará está trazendo aí, está ofertando 90 vagas em processo seletivo especial. Pedrão, que, né, que processo seletivo e por que especial?
14: Isso mesmo, Calixto. Foi publicado o edital do processo seletivo especial da UFPA e no processo foi ofertada mais de 80 vagas para o curso de etno Desenvolvimento, sendo 45 no município de Altamira e 45 no município de São Caetano de Odivelas. Vão poder participar desta seleção para o processo os candidatos pertencentes aos povos indígenas e populações tradicionais, vulneráveis e que não possuam, curso superior concluído em andamento ou iniciado. O período das inscrições inicia amanhã às duas horas da tarde e vai até o dia 31 de janeiro, pelo site do Centro de Processos Seletivos da UFPA, o CEPS. O processo não vai ter taxa de inscrição e a prova de redação vai ser no dia 5 de março de 2023. Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Pedro Ribeiro, pelas informações. Processo seletivo da Universidade Federal do Pará e, portanto, um, né, bem interessante você que está buscando aí essa vaga. É... Não esqueça, não perca, tá? Fique ligado. São nove horas mais dezessete minutos. Você sabe que toda quarta-feira nós temos aqui uh, o nosso quadro A Mídia e o Mercado, que traz o que acontece no mundo do entretenimento. O professor Rodolfo Marx, ele é o cara que traz para a gente as informações sobre o que mais movimenta a cena da mídia e o mercado. Vamos ouvir o professor Rodolfo Max
16: Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. É a primeira vez que nós participamos em 2023 e neste 4 de janeiro eu faço uma nota triste, todos nós acompanhamos o falecimento do atleta do século 20, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé morreu aos 82 anos em São Paulo, foi sepultado em Santos aí Nesse dia 3 de janeiro né, Um velório que mobilizou muita gente né, Todos nós acompanhamos com tristeza Mas o legado de Edson Arantes do Nascimento Está em várias áreas Na educação, na política, nas relações internacionais E no comentário de hoje, na coluna de hoje Vamos falar um pouco da presença do Pelé No âmbito da publicidade e propaganda, já que o nosso espaço aqui é dedicado a falar de mídia e mercado. Como atleta, como ex-atleta, ele participou de várias campanhas, foi garoto propaganda de várias marcas e nós vamos comentar algumas dessas experiências, principalmente se relacionando ao contexto. Ele fez uma campanha é, de uma empresa de telefonia móvel, uma empresa aqui do do Brasil em um suposto jogo entre Brasil e Argentina, isso foi em 2010, né, 2010, o Pelé já estava ali com 70 anos e ele é, narrou e participou de um gol, né? então era interessante, o Pelé ele circulava né, por outros ambientes, ele gostava muito de música inclusive e fez esta propaganda ali no ano de 2010, também no ramo da telefonia móvel, mais de uma fabricante e não de uma operadora de telefonia em 98, ele fez uma propaganda, fez um comercial em que ele falava das videochamadas. As videochamadas, que hoje são tão comuns no nosso cotidiano, né? Os nossos aparelhos, os nossos smartphones, nós falamos a partir dos aplicativos ou mesmo, né? Fazemos nossas, nossas conexões, nossas ligações. Ali, né? Era um campo da. Tecnologia da Informação E ele fez esta propaganda Também esteve ao lado aí Do Carlos Moreno né, Um dos garotos propaganda mais conhecidos do Brasil E eles fizeram campanha juntas Há ah, até um detalhe que ele teria pedido um autógrafo, né? Pelé pediu um autógrafo para o Carlos Moreno, que é o mais longevo garoto propaganda e uma marca do Brasil. Nos anos 80, nos anos 90, ele esteve associado aí a uma empresa do ramo da limpeza. Quando Pelé foi ministro dos esportes, né? Entre 99/2002, né? Inclusive tem a lei Pelé que é muito importante no âmbito aí da participação, né, dos direitos federativos do jogador, ele como eu já falei, né, ele gostava muito de música, então ele fez uma campanha junto ao Ministério da Educação com a peça Toda Criança na Escola, inclusive ele canta aquele refrão, né, ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Nos anos 80, ele fez uma campanha de um jogo né, de um videogame que era muito cultuado pelas crianças daquela época, então... Participa, né? Os jogos ainda eram relativamente rudimentares considerando a tecnologia que nós vemos hoje, mas ele também associou. Eu me recordo de outras duas marcas, né, que ele é as quais ele se associava. Aliás, na Copa do Mundo, ele era muito requisitado, não só pela FIFA, pela TV Globo, né? Foi comentarista da Globo em várias ocasiões, inclusive no Tetra e no Penta, né? Em 94, em 2002, eu lembro dele de fazendo uma campanha. De uma pilha, uma marca de pilha, mostrando a durabilidade, né? alusivo também à carreira dele, né? que foi uma carreira muito vitoriosa. E eu me lembro também dele ele tomando, um, é, falando de um suplemento líquido. Ele tomava esse suplemento e se mostrava como um atleta forte, né? como um grande jogador de futebol. Então, uma lembrança aí afetiva do Pelé, do Ex-Marantino do Nascimento que nos deixou, mas deixa um legado incrível, inclusive, também no contexto da mídia e do mercado. Um grande abraço a todos, um ótimo ano de 2023 para todos nós aqui da Rádio Cultura, do Programa Conexão, e até a próxima semana. Até a próxima
1: semana, professor Rodolfo Marques, trazendo aí detalhes de a mídia e o mercado, envolvendo, inclusive, a partida do nosso rei do futebol, para mim, o melhor atleta do século XX. 9 e 22
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, nós temos já o convite, temos para aí o, o convite para o Parazão Bampará. Você também é o nosso convidado especial para o lançamento do Campeonato Paraense de Futebol deste ano, sexta-feira, 6 de janeiro, às 18 horas, no Teatro Estação Gasômetro, ali no Parque da Residência, na Governador Magalhães Barata, você sabe o endereço. Uma programação interessantíssima, né Ivo?
17: Pois é, olha, eu gostei de ver o convite oficial formulado por você, né? Espero que você esteja também representando Conexão Cultura nesse evento que marca realmente, mais uma vez, com exclusividade a presença da TV Cultura na transmissão do Campeonato Paraense, né? Hoje, aliás, é, só se fala no país em diversidade diversidade, hoje o nosso programa vai ser uma colchinha de retalhos, porque tem alguns assuntos, aparentemente de menor porte, mas são curiosos e que fazem, prendem a atenção com certeza também dos ouvintes aí da conexão, Calixto.
1: Legal, Ivo. Agora falando, claro, TV Cultura de cabeça na transmissão, né, nas, nas transmissões dos, dos Jogos do Parazão, a galera adora, todo mundo convidado, inclusive para o lançamento de, dessa programação, é uma programação, né, uma temporada, acontece então o lançamento oficial no gasômetro às 18 horas. Na próxima sexta-feira, tá bom? Ivo, eh, nós temos a copinha em andamento. O Parauapebas, eu falei aqui, disse alguns, acertei pelo menos uma vitória. Né? O Parauapebas ganhou de 1 a 0 do Cuiabá, mas já o Botafogo do Rio de Janeiro não tomou conhecimento do punheirense e aplicou-lhe um chocolate, né? 4 a 0 Quer dizer, é a supremacia do que se faz na periferia, às vezes, no Rio de Janeiro, que acontece para as bandas de cá, né?
17: Pois é, a gente não sabia exatamente como está o Pinheirense, né? O Pinerense já teve uma história também a nível nacional, inclusive no futebol feminino. A grata surpresa foi o Paraúpebas. Afinal, o Cuiabá é o atual campeão brasileiro de aspirantes. E, obviamente, nessa categoria de aspirantes, devem ter jogado, devem ter sido incluídos na copinha muitos jogadores do Cuiabá. E, no entanto, o Paraúpebas fez um gol logo no início, segurou. O goleiro Edinaldo, treinado aí pelo Reginaldo, defendeu até pênalti. Defendeu até pênalti e assegurou a difícil vitória do Paraupebas, que fica em segundo lugar do grupo, embora tenha vencido, por critério de desempate de gols. O líder é o Velo Clube Rio Clarença de Rio Claro. É, e hoje a é estreia do Remo contra o Fortaleza. É uma estreia difícil. Eu estava vendo a escalação do Remo, sempre eu procuro uma curiosidade e me chamou a atenção o meu campista, o Cacaroto. Tudo indica que seja de origem japonesa. Eu espero que ele dê um show de bola e colabore para uma grande vitória do Clube do Remo. Segundo você, parece que é 2 ou 3 a 0, né, Alistair?
1: Pois é, Ivo. É, 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 é a minha aposta, né? Na, na verdade, 3 a 0. Eu, eu tenho a obrigação é bom, né? tenho a obrigação de fazer pelo menos o que fez o Parauapebas. Né? É, é obrigação. Agora, e, e Agora
17: só... uma história também que me chama a atenção hoje... Eu tenho tantos anos de rádio. e rapaz, isso, isso é uma novela de todos os anos. Você que gosta de futebol sabe. Quando chega a hora do campeonato para esse, a aprovação dos estádios, né? vai o um corpo de bombeiro e toda vez é, lá no estádio de Rinaldo, é, é, lá em, em Amaitetu, Humberto Parece era essa confusão. É, falta o banheiro feminino, falta pintar isso, falta isso. Do Pinederese também era um problema para liberar o estádio do Pinederese. Então, o Gluck o presidente aí, bancou dureza. disse tem um prazo para todo mundo resolver. Se não resolverem no prazo que ele marcou, os clubes terão que jogar fora dos seus domínios, nos estádios onde a prefeitura indicado indicada, não tem outro caminho. Às vezes essas exigências podem ser contornadas, mas desde que envolva segurança do torcedor, eu sou a favor que todas sejam cumpridas, Carice.
1: Verdade, Ivo. É isso mesmo. É, essa novela mexicana que é essa liberação acontece toda, toda com, vez, todo toda toda ano é isso, não muda. Não, não tem jeito. Agora eu quero saber Agora, da, da, das, ah, da, das fontes para a, a, o, as equipes principais, né? Do que tem de Remo e Paysandu é, para essa temporada.
17: Olha, geralmente por o Baenão não tem problema, né? Geralmente é, é aprovado sem problema. Se sempre o bombeiro encontra um negócio ou outro aí para argumentar. Agora, é, passando para a clínica geral rapidamente também. Tem que registrar, né? O, o Cristiano Ronaldo, que muitos estavam indicando que seria aposentado, pô, vai ganhar um bilhão de reais por ano para defender o Alnafé da Arábia Saudita, fizeram aquela festa, jogador foi com a família, né? Então essa aposentadoria do Cristiano Ronaldo, embora num centro esportivo muito mais atrasado que a Espanha, que a Inglaterra, ele vai poder brilhar outra vez, né? E o destaque também é para o gol do Rodrigo, homenageando o Pelé. O Real se classificou contra um time da quarta divisão, mas o Ancelotti já disse que era impossível jogar num gramado daquele. Imagina então quando o Real Madrid for jogar no Diogão em Bragança, né? Eu espero que o Bragantino, desta vez, prepare o seu gramado em condições para oferecer bom espetáculo. E para terminar rapidamente aí, para não me alongar muito, né? Os jogadores de futebol, chegou a vez deles de nos analisarem. Então eles fizeram uma eleição para apontar os melhores narradores, comentaristas e os piores também, né? Na categoria narrador, venceu o meu amigo Luiz Roberto da Globo. E o Galvão Bueno e o Cleber Machado nos últimos lugares. Para comentarista, o pior, adivinha quem foi? Uma surpresa enorme. O pior comentarista eleito foi o Casagrande. E o melhor, o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, é um esplêndido comentarista, mas muito mal aproveitado até agora. Enfim, chegou a hora dessa turma no julgar e, olha, elegeram com sabedoria.
1: Ivo, tenho certeza que a gente vai ter assunto para discutir, porque você tem uma, uma, uma bronca que eu acho até muito legítima, que é com relação a essas contratações. É, por exemplo, Boca Negra chega... É, é um estrangeiro que chega para o Paysandu. Eu... É. é um
17: do reforço do Pai do Boca Negra, né? Pois é,
1: e aí você tem aquela velha frase que a gente curte aqui, dá risada, quando acontece. Tá. Duas horas depois ele vai embora e você grita, mas que falta Isso. vai fazer pra gente, né?
17: Eu espero que o Boca Negra não caia na boca <risos> maldita da galera do
1: Papão, né? É, aí né? <risos> tá Vai certo. ter boca e... azul. Ah, 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 anote aí, 3x0 pro Remo em cima do Fortaleza, tá?
17: Vamos, ver. amanhã a gente vai falar disso, né? Vai falar tu pode disso. Ser agora? 3h15 da, da, né?
1: da tarde Na Copinha Remo e Fortaleza 3x0 para o Leão E olha que A coisa não tá para brincadeira na Copinha A competitividade Sim, é muito perceber. grande Um grande, grande abraço Ivo E sexta-feira Todo mundo junto lá na conexão né é exatamente. Vai você,
17: o Reginaldo, a Pâmela Todo mundo lá um... E eu vou estar do lado de vocês para acompanhar Esse lançamento <risos> do Campeonato Paraíso
1: <risos> Certamente Excelente restante de quarta-feira para você, tá bom? Para você também, grande Abraço, Carilho. Anote, Paulo Sérgio. 9h30, intervalo, eu volto correndo.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Brasileira.
13: Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Tudo
1: verdade, Paulo Sérgio, tudo verdade. Voltamos com a nossa conexão desta quarta-feira e se você quiser participar. Fique à vontade, daqui a pouco o um som da Gisele Gris aqui para gente, tá bom? Então fique esperto. 9h30, se você quiser participar, vou repetir o nosso WhatsApp. 985 nas redes sociais. A nossa hashtag é Conexão Cultura, 9h31, a Iris já colou comigo aqui no estúdio, porque eu disse mais cedo e repito, de novo e devagar, às seis e meia da noite, tem Jornal Cultura na TV Cultura 2.1. Ele esconde-me, conte-tudo, não me esconda nada.
18: Bom dia. Bom dia, Calixto. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar acompanhando a posse do governador reeleito, Helder Barbalho, em breves. A posse simbólica aconteceu, acontece na Orla, em frente à cidade. O governador liderou as urnas em breves e ficará por mais quatro anos à frente do Executivo Estadual. Também vamos acompanhar a queda de crimes violentos no Pará. Segundo dados, houve uma redução de crimes no Pará o que mostra uma realidade diferente dos últimos quatro anos na segurança pública. Com as reduções significativas na criminalidade em todo o Estado, o mês de dezembro de 2022 é considerado o melhor mês da linha histórica, alcançando redução de, eh, de 9,45% nos crimes violentos, letais e intencionais. Também vamos ver a posse do novo ministro, ministro das cidades, Jader Barbalho Filho. Jader Filho, presidente do MDB no Pará, tomou posse nesta terça-feira em cerimônia realizada em Brasília. Jader é filho do senador Jader Barbalho e irmão, do, irmão mais velho do governador reeleito do Pará, Élder Barbalho. No seu primeiro discurso após assumir o cargo, Jader já deu destaque aos programas Minha Casa Minha Vida, cuja retomada será uma das prioridades nesta pasta. Isso e muito mais você acompanha no Jornal Cultura às 18h30 de segunda a sexta.
1: Bom dia, muito obrigado, Iris Tilman aqui com a gente, trazendo os destaques do Jornal Cultura logo mais. Eu sei que você se liga na programação da TV Cultura às seis e meia da noite, tá? 9h33, 9h33, Geto Flow Preto Show, é o show documentário que dá continuidade do projeto do álbum do rapper Pelé do Manifesto. O filme já está disponível no canal do YouTube do artista e conta ainda com participações bem especiais O Pelé do Manifesto está com a gente Ô Pelé, bom dia, tudo bem?
19: Oi Calista, bom dia, é um prazer estar aqui com você Tranquilidade? Tudo ótimo, graças fala, a Deus
1: Fala pra gente como é que deu essa ideia do, do material audiovisual
19: Então, a gente tinha feito, eu e o produtor Marcelo Barreto A gente tinha feito o disco que tu falou show, show é, e Era o disco com uma pegada mais black music, né? Fazendo esse elo entre, entre a música preta e o rap mesmo, que também é música preta, mas é uma música mais atual, mais contemporânea, mais urbana. E a gente viu que o projeto ficou tão bonito que ele merecia realmente um registro de vídeo disso. Aí deu essa origem a esse, esse documentário show, né, que é o Get Flow Preto Show. Oh,
1: muito bom. O, o, o Pelé... É, o... Como é o material que está que disponível em audiovisual, tem, tem é, locação? É uma coisa mais de estúdio? Como é que é? Só para a gente ter uma
19: ideia. Na verdade, nós gravamos no Memorial dos Povos né? durante a pandemia, então, infelizmente, não pôde ter presença do público. Mas é um show mesmo lá nesse ambiente, no Memorial dos Povos. Está disponível no YouTube, na íntegra, né? com a minha banda, com participações. É um show muito legal, muito interessante.
1: Muito bom. É, eu queria que você convidasse, então, os ouvintes aqui do Conexão Cultura a assistir né, o, o, o teu material no YouTube.
19: Então, convido a todos aqui do Conexão Cultura a prestigiar esse material. É o segundo DVD de hip-hop do norte do país, né? segundo ao vivo de hip-hop do norte do país. Música urbana, música de hip-hop, música black, música preta. Muita coisa legal, muita coisa interessante, audiovisual, grafite, enfim, tudo que vocês imaginarem de coisa legal, esse DVD reúne, é um, viu? Podem assistir porque não vão se arrepender.
1: Maravilha, Pelé, desejar sucesso na jornada, sempre da carreira e que o lançamento, e que as pessoas curtam, que você tenha um processo criativo ainda mais apurado para trabalhar e trazer diversão para todos nós, tá bom?
19: Obrigado Calista,
1: bom dia viu? Excelente dia ao Pelé do Manifesto Que bateu esse papo aqui com a gente Sobre Get Flow Preto Show É um show documentário que dá continuidade Ao projeto do artista é, Pelé do Manifesto Nove horas mais Trinta e cinco minutos
20: Sintem meus versos, somente meus versos te guardem em mim. Em todas as canções e todos os refrãos eu te espero. Num quarto escuro me faço em silêncio, em teus pensamentos confusos. O frio me acalma e o tempo é a espera de tudo. Flores de Maio, flores pra ti. Flores de todos os tons e cores. Flores em mim, flores em ti. Flores pro nosso jardim. Flores de Maio, flores pra ti. Flores de todos os tons e cores. Flores em mim, flores em ti. Flores pro nosso jardim.
1: Falar de música, então, a cantora e a atriz Gisele Gris é o que nós podemos chamar de a verdadeira manifestação da artista completa. Dizem as, todas as línguas, em todos os idiomas. Né? São 40 anos dedicados à arte. cantora paraense traz em seu currículo premiações e participações em shows de grandes artistas, como Chico César, por exemplo. Chico César está né, no firmamento já para gente. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom
20: dia, Calixto. Quero me apresentar poeticamente, falando. Me chamo Gisele Gris. Venho navegando por muitos rios e percorrendo longas estradas. Trago comigo a música, a poesia. Trago comigo o bailado das histórias que ecoam nas vozes das contadoras e contadores de histórias, vozes conduzidas pelas asas dos pássaros livros. Trago comigo o despertar do viver, a leveza do amar. Trago comigo flores vivas. É isso aí.
1: Show, 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 show. Tem uma, uma, uma música que eu não vou saber o título agora, mas que durante muito tempo ficou na programação da TV Cultura, que foi gravado no Timbres, lembra? Uhum. No Timbres, que é você usa, tempo. Usa a Harmônica?
8: Ah! Lembra? Tá.
1: Era, era, fazia parte da. Era um interprograma, entrava no interprograma e tinha uma, uma, uma música que você executou no Timbres. Com a harmônica, eu me lembro disso, assim, é, mas nossa. é ficou emblemático aquilo aí, ficou muito, ficou muito tempo mesmo ali, uhum. final da, da, da década de 2000, uhum. o melhor juízo 2008, Bacana. 2009, muito legal. legal. De lá pra cá, mudou o que na tua carreira?
20: Nossa. Bastante nossa. coisa, imagina. É, é, eu tenho aqui, Estamos falando de mais de 10 anos. É, aí, né? Eu tenho, nossa, eu até trouxe aqui uma colinha... Cheio de coisas, desse início da carreira, né, que ah. já são aí, na verdade, acho que tem uns 42 anos já. Que você começou. Mas... É, de carreira.
1: Agora, e... era mais, no começo, você era mais, mais é, letrista, gostava mais de cantar ou, ou de instrumentos?
20: Não, na verdade, as coisas, elas foram, eu costumo dizer que as coisas, elas são interligadas, né, hum. a arte tem muito isso, de... Essa junção das da, 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 das coisas, né? Da música com teatro, a dança, enfim. A contação de, história, de histórias. E eu comecei com o teatro, no teatro do ah, Sesc. Eu sou cria do Sesc, legal. na Doca. E com 14 anos de idade. E dali hum. começou os bares, ainda muito jovem também, né? Os bares e já fui chamada para outros grupos de teatro também é, participar de outras
1: em se tratando de arte cênica né eu, de lá para cá hoje como é que você avalia essa a cena da, do teatro aqui na capital
20: pois é eu tô eu particularmente eu não estou muito envolvida com essa parte do teatro Fastou um pouco. mas eu é mas eu noto algumas coisas que eu já fui assistir eu noto que o cenário ele começa a voltar, a retomar, né? uhum. a re reflorescer, digamos assim. né? Como, na verdade, todas as artes, todas as linguagens, é né? Legal. Porque nós tivemos aí também uma parada brusca pela questão da pandemia, né? Que eu acho que todos os artistas, não só os cantores, cantoras, musicistas, como a parte da dança, do teatro, de tudo, parou, né? Então eu, eu acho que agora re, retorna assim, né, refloresce a arte aqui
1: Legal. na isso, cidade, isso, tanto isso. na
20: música, no teatro. Isso e tudo. aquece o coração do artista, sim, né? Sim, sim. Os bares voltando, né? as apresentações aí de, de, de tudo.
1: Verdade. né? Por mais que... Eu, eu conversei com muita gente uhum. né? nesse período, ao longo de tantos anos, televisão, rádio, tudo... E o artista, por mais que diga, olha, não, no período da pandemia, a gente pôde fazer lives, outros não puderam, né? Por uma é. questão de estrutura. É, foi legal, eu consegui me virar, mas eu duvido que alguém diga que vai substituir o calor de uma plateia. Não, claro né, que não. Eu,
20: particularmente, eu não fiz. Eu não quis mesmo, hum. eu, eu fiquei quieta. Eu quis, sabe? Fiquei quieta no sentido de, dessa parte de... De, 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 de querer mostrar, de. Né? É, é, mas acabei que eu compus muito e conversei com muitas
1: pessoas também. Ajudou. O, 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 utilizou é. o espaço de lockdown ali para poder.
20: É, fiquei é, muito né? em casa fazendo, compondo e, e, e meditando, coisas que eu gosto de fazer e conversando com pessoas também. Sabe, fiz ami muitos amigos. É, é, pelo telefone, né? pelo zap. Assim. Mudou, né?
1: É. Trouxe uma, uma, um período de mudança nesse, nessa coisa. E foi igual.
20: muito bom, porque, de certa forma, eu particularmente, eu gosto de me comunicar com as pessoas, ligando mesmo, fazendo uma chamada de vídeo.
1: Muito mais legal, entendeu? porque a frieza fazendo, do teclado, é, né?
20: É, não, essa frieza me assusta, é, também é ruim, inclusive. Eu então, eu, eu fiz muito isso e fiz alguns amigos dessa forma. Então,
1: vamos fazer mais uma música? Vamos lá. Vai, vai, vai. Dá para executar o que aqui para gente?
20: Eu tenho aqui uma música. Eu tenho quanto tempo aí? Ah, mas... Vamos <risos> até às um 10 né? ainda. Vamos
1: ah, ter as dez, então. Às né? 9 h
20: Então né? eu vou fazer. Eu guardo em mim a saudade de nós, saudade do teu cheiro, saudade dos teus sabores. Saudade dos teus cabelos verdes embalados pelo vento. Lembra? Lembra quando brincávamos na chuva? Não havia mais ninguém além de nós. Lembro que ficávamos horas embaixo daquela mangueira, só na espreita,
10: esperando
20: que só uma, só uma manguinha desfrincasse. Era aquela festa, que saudade! <risos> saudade dos teus rios sem fim! Saudade de quando tu me abraçavas, e eu adormeciente, canção para Belém! Eu sempre me emociono! Cidade que adormece em mim E que amanhece verde em ti Bordando versos e canções No leito desses dias sem fim Belém, belém Me traz a chuva a infância que vive em ti Descendo sonhos em teu céu Me abraça
1: sempre me emoção é. essa
20: música essa música foi um, um momento meu um período que eu volto para Belém e e eu tava eu lembro que eu tava sozinha tava chovendo e me veio todas essas lembranças né de chuva de infância é. E eu comecei a escrever
1: por que, que lembranças da infância para as que para quem mora na Amazônia, é mais legal do que em qualquer outro lugar do mundo. <risos> eu tenho <esse risos> essa né? impressão Suspeita para falar, é, né? Eu, minha infância eu, eu foi maravilhosa. É porque eu digo isso porque eu sou sulista, né? eu sou ah, paranaense. Tá. Então eu cresci na Amazônia, mas eu, eu, uhum. a primeira infância Olha. eu passei na, na, no sul do Brasil, sou paranaense. E, e engraçado que as minhas melhores lembranças da infância parece que na Amazônia tem mais graça. É bonito lembrar lá do sul também, mas é, parece que aqui na beira do, lá do rio, lá em Porto de Móis, lá em Gurupá, lá em Almerim, lá em Monte Alegre, quando... Não tem jeito, não tem como não se emocionar, não. sabe? É muito legal.
20: E essas lembranças mesmo de tudo. Que essas, traz, né? Esse verde, né? Esses rios todos. Nossa, gente, não é. tem igual.
1: É, 2023, um novo período na vida da gente. O que, que você projetou para esse ano?
20: Nossa, eu, eu penso no trabalho, né, claro, né, que venham é, projetos para todo mundo aí que está... Que, na verdade, 2022, eu acho que foi meio que arrumar a casa, é. preparar a casa para esse ano agora, né? de 2023. Então, pelo menos fui, foi o que eu fiz e muitos amigos que eu converso, né, amigas artistas ou não e esse preparo para que venha um ano com de de trabalho né com muitas coisas para gente fazer e grandes possibilidades e né? sim possibilidades e... e também que a gente continue que acho que não é não é de ano em ano, de mês em mês, de, eu acho que é um dia após o outro é. que a gente repensa a, a, a nossa vida, as nossas vidas, para que é, possamos ser é, pessoas melhores, né, com muito amor no coração mesmo, sem violência, sem guerra, sabe? E, e, e trazendo esse amor mesmo, sabe? E trazendo a paz para o mundo, que é quando a gente fala, eu, 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 eu costumo falar do nosso planeta. Não só a minha rua, a minha casa, a minha cidade, o nosso planeta, Verdade. que está precisando de muito amor, muita paz. E eu acho, é isso que eu espero para esse ano, sabe? Saúde, para que a gente possa vir é, para esse trabalho né, que, do que eu falei. A gente espera o trabalho, mas, claro, que antes de qualquer coisa, a saúde, Verdade.
1: Né? Eu acho que saúde e paz nos traz né? a possibilidade e a vontade de ser feliz. Isso. Sabe? Acaba trazendo. E é,
20: e é pouco, é tão, é, é tão simples, é tão... É, não é muito, não. Não é muito, não. Não é muito.
1: Não. É, eu gosto muito da frase de que rico, eu falo rico no sentido de todos os sentidos, não é hum. quem tem muito, é quem precisa de pouco. Né? Eu preciso de pouco. É. também. Um pouco de ar nos meus pulmões. É. Pessoas também. boas com quem eu possa conversar. É isso Já estou feliz. Né? vamos fazer mais uma canção
20: Vamos. eu vou fazer eu tô com uma série Peço licença agora né para a nossa Matinta Pereira que é importante e eu tenho esta canção eu eu tô com uma série de Matintas eu vou fazer uma delas que não tem nem nome então eu chamo para essa Matinta um e eu fiz essa canção para o grupo Xamã Contadoras de Histórias que eu faço parte né com mais, com mais seis mulheres, é, Joana Chagas, Lilian Tícia, Luma Maués, Kellen Ferro, Margarete Brasileiro, Janete Borges, e, e aí eu fiz esta música, Matinta 1. Um. <risos> somos mulheres, somos vida, Somos guerreiras, somos lua e sol, chuva e trovão. Somos lobas, bruxas, matintas, somos gaia. Somos ventania, fogo e água. Somos o sagrado feminino. Nós somos a resistência Deixe existir. A resistência Deixe
0: existir.
20: Gouro das bandas de lá Ouço O teu assobio Meu corpo estremece O medo vem me sufocar Matinta Pereira Pereira, não quer lua cheia Lá vem a Matinta Cuidado, ela vai Te pegar Matinta Pereira rateira Matinta Pereira Não quer lua cheia Lá vem a Matinta Cuidado, ela vai Te pegar A tinta Pereira, a fisorrateira. A tinta Pereira não quer rua cheia. Lá vem a matinta, cuidado, ela vai te pegar.
1: tradicional, da Matinta, final
20: <risos>
1: Legal. Comento de bom... soltar, voz estou
20: muito próximo do microfone, parece que vai explodir tudo.
1: E monitorando aí com o fone, aí já, já dá é, para né? controlar, né? E bacana é que eu sempre digo aos artistas aqui, cantar essa hora da manhã, a gente sabe que uh -huh. não está aberto o suficiente. É, né? eu fiz um, um hum, aquecimento antes é, de vir, né? É bom. Zéli, eu queria que você deixasse... Pro... A gente queria encerrar com uma canção, uma, mais uhum. uma para a gente encerrar o programa, mas nesse, esse, até 55, eu queria que você dissesse para a gente aqui as suas redes, onde encontrar o teu material, uhum. é, se você tem alguma apresentação próxima, alguma gravação que está em vista. Enfim. É,
20: eu tenho, eu estou aqui com este CD, né, que é o Girando Holanda, eu tenho um trabalho infantil também com Rita Melencri Rodrigues. Uhum. Fazemos parte também... Com, de uma biblioteca Que começou com as duas Com a Rita Melen, que é poeta Cris Rodrigues, que é pedagoga também As duas são, né? escrevem, também compõem E fica na, no bairro da Marambaia É a Bombolê Biblioteca Comunitária Itinerante Bombolê, que fica no bairro da Marambaia E nós estamos com esse projeto Aqui deste CD que saiu pela emenda do, Ainda com o deputado federal Edmilson Rodrigues né? E chama Girandolando, então é um dos trabalhos também trouxe aqui a Sandra do Ailibi também. Tem uma canção minha e aqui. aqui. Gente, é, pois é, maravilhosa. Esse projeto Kira também, que é um livro, que tem um CD, que é de Luiz Pinelli E eu participo aí com canções também, como, como compositora. E é, Gisele Gris, na, no Face, né? é, que eu acho que é o meu maior público. As pessoas dizem que face já era pra mim não. Não, não já era nada. <risos> pra mim não. não. É o meu maior público no Face. Então é Gisele Gris, G-I-S-E-L-L-E, -S -L -L -E, Gris com G, Z, G R I Z. E no, no Instagram a mesma coisa. Legal,
1: tá? muito bom. É... Plataformas digitais, tá, o por tem enquanto,
20: Não, é, por enquanto, isso aí eu, é. eu, eu preciso. Eu estou meio, digamos que, meio que fora. Mas assim, vai um começar. Um é, é, não, sim. São muitos anos de carreira, mas eu levo a minha carreira meio que, digamos, como é que eu posso te dizer? Ao
1: tradicional?
20: É uma coisa assim, eu tô fazendo aqui, tá legal, aí já, já de repente eu, eu tô, é, eu fiz, as viagens que eu fiz, por exemplo, aí eu tava em, fui para vários lugares, né, então lá eu cantava, a hora eu não estava, a hora eu tava no teatro, ou estava fazendo outras coisas, então é meio que assim, né, a minha carreira, eu trago ela, não vou dizer devagar, mas eu vou, é, 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 é meio do jeito que eu acho que tem que ser. Que maravilha.
1: Uma alegria receber a todos vocês aqui através do nosso, da, da nossa sintonia 93,7 do nosso canal portalcultura.com.br através do YouTube que você acompanha a nossa programação sempre de segunda, sexta das 8 às dez da manhã aqui no Conexão Cultura. E é uma alegria para mim que você me dá essa chance de me comunicar, me, me comunicar com você. E eu tenho muita alegria disso, faço questão de dizer, espero encontrá-lo amanhã, espero encontrá-lo amanhã com saúde, paz e muita vontade de ser feliz, tá bom? A gente vai encerrar com uma canção da Gisele Gris, que está aqui com Deus esse, esse luxo para a gente estar aqui na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado, Gisele, a gente encerra com você.
20: Gratidão, Calixto, gratidão programa, a equipe toda. Foi um prazer estar aqui e vamos lá, vamos de música, né? Uma donzela Com uma flor amarela e singela Enfeitando meu jardim E sorrindo pra mim Abro a janela E te vejo tão musa e bela Me trazendo vida em cores Bem mais leve assim Como o som do silêncio Como a noite que se vai Pra nos trazer o Sou Só... Como a noite que se vai Pra nos trazer o sol Que venha o sol pras nossas vidas, muito amor, paz, né? Só coisas boas e gratidão, né? Que a gente sempre agradeça pelo ar, por tudo que nós temos. Gratidão, gente!